0: Raamattu rakkaaksi, kaikille!
1: Oikein siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa jälleen Raamattu ohjelman pariin. Raamattu Buffen tuottaa tuttuun ja turvalliseen tapaan Suomen evankelisluterainen luterilainen kansanlähetys. Tahdomme jakaa kanssasi Raamattuun luottaen sinne kätkettyjä ikuisia aarteita. Minun nimeni on Veijo Täällä studiossa kanssani tänään on lehden päätoimittaja ja raamattokouluttaja Leif Nummela. Tervetuloa. Kiitos. Millä mielellä Leif Nummela käy läpi syksyä?
2: Ihan hyvällä mielen. Ruskahan oli äärimmäisen kaunista tänä syksynä ja kiva, kiva elää tätäkin päivää.
1: Oletko sinä niitä ihmisiä, joka odottaa, että pääsisi voitelemaan
2: sukset ja ladulle? Ei, mutta mä. Tykkään kyllä liikkua luonnossa, mutta en, 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 en paljon hiihdä. Jonkun verran kyllä. Kiitos.
1: Toisena keskustelijana on aluekoordinaattori Juhani Koivisto. Tervetuloa. Kiitos. Millaisella mielin sinä tätä syksyä käyt lävitse?
0: No ihan hyvällä mielellä. Syksy, syksyä on jo paljon päin ja, ja vielä edessä ennen jouluaikaa ja vuoden vaihdetta. että Ollaan tässä ihan keskellä, keskellä syksyä vielä.
1: Tarkastetaan sinunkin suhde tähän hiihtämiseen. Miten oletko ajatellut, että pääsisipä pian suksia voitelemaan?
0: No varmaan olen ajatellut, mutta saan nähdä miten se sitten toteutuu.
1: Kiitos. Tästä jatketaan eteenpäin. Tämän pyhäpäivän teema on valvominen. Ja ennen kuin katsotaan kirkkovuosikalenterista, mitä siellä selitetään valvomisesta, niin hiljennytään pieneen rukoukseen. Jeesus, Herramme, kutsut meitä valvomaan. Tahdomme olla valveilla. Opeta meitä valvomaan. Kiitos, että sanassasi ohjaat meitä oikeaan. Anna meidän oikein ymmärtää hetkemme. Kutsu meitä toimimaan, kun meillä on vielä aikaa. Jeesus Kristus, nimessäsi, Amen. Ja tuossa edellä unohin aivan sanoa, että täällä nyt ei ole neljättä henkilöä studiossa paikalla, sillä opetusvuoro on minulla. Olen siis Veijo Olli ja toimin kansanlähetyksessä radiotyön koordinaattorina ja tänään opetan sitten. Mutta pyhäpäivän teema, valvokaa, selitetään kirkovuosikalenterissa näin. Valvomisen sunnuntai on kirkkovuoden viimeistä edellinen sunnuntai. Tämän sunnuntain sanoma korostaa hengellistä valvomista ja Kristuksen paluun odotusta. Väsymisen ja välinpitämättömyyden vaara on suuri. Ihminen kotiutuu helposti tähän maailmaan ja unohtaa, ettei hän elä täällä pysyvästi. Kristityn tulisi olla joka hetki valmis lähtemään tästä elämästä. Valvominen ei kuitenkaan ole voimia kuluttavaa jännitystä, vaan turvallista luottamusta siihen, että Jumala vie meissä aloittamansa hyvän työn päätökseen. Jumalan lupauksen mukaisesti kristityt odottavat uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhuskaus vallitsee. Tuo sananpätkä on toisesta Pietarin kirjasta kolmannesta luvusta jakeesta 13. Mitenkä veljet Leif ja Juhani millaisiin ajatuksiin
2: valvomisen sunnuntai lennättää? No olen aina ajatellut, että tuo kehotus valvoa on, on oikeastaan kaikille hyvin, hyvin tärkeä. Että, että jos ajatellaan valvomisen vastakohta, niin sehän on nukkuminen. Että, että se ei ole hyvä missään, missään elämän alueella. Tietysti nyt, kun pyytään fyysistä elämästä, niin pitää nukkua ja toivottavasti hyvin, mutta, mutta sitten kun eletään tätä elämää, niin pitäisi olla niin siinä mielessä valvella, että tajuaa, missä mennään ja mitä tapahtuu, ja ymmärtää sitä, mitä kohtaa elämässä mahdollisimman hyvin ja, ja, ja näin poispäin. Niin se, se on
0: hyvä kehotus.
2: Hmm. Kiitos. Mites Juhani?
0: Valvominen muistuttaa elämän yllätyksellisyydestä, että emme tiedä, milloin yhtäkkiä joudumme Jopa lähtemään tästä elämästä tai, tai elämämme kohtaa jokin muu iso asia. Joka tapauksessa raamattu kehottaa olemaan jatkuvasti valppaana ja valveilla. Kiitos.
1: Vielä tekisin mieli ottaa uusi kierros, kun Jeesus puhuu valvomisesta ja meitä haastetaan valvomisen ja vastakohtaan nukkuminen. Ja kun katsoo tätä aikaa, niin jos näitä termiä kääntäisi tähän aikaan, niin voisi itse ajatella, että että tällainen nukkuminen voi ilmetä sillä, että tällainen niin joku asia tässä maailmassa tempaa meidät tavallaan huumaa niin kuin mukaan, imaisee mukaan. Voisiko näin ajatella, että tämä nukkuminen voi olla tempautumista kaikenlaisten ajatusten virtaan?
2: Voi, voi hyvinkin olla. Ja jos edelleen palaan siihen, mitä että tämä on niin kuin kaikille hyvä sana, niin jos ajatellaan monia asioita, vaikka yhteiskunnallisesti, niin on hirveän tärkeää, että me ollaan hereillä että mitä tässä tapahtuu, muuten voi yhtäkkiä ruveta meneen kohti jotain suuntaa, mitä kukaan ei halua, ja, ja, ja ihmiset, jos nukkuu, niin sitten ne ei niinku huomaa, mitä tapahtuu, ja hengellisessä elämässä ihan samoin, että, että voi olla, että on joku kehitys menossa, ja mä, niin kuin sanon, tempaudun, tempaudun kritiikittömästi mukaan johonkin liikkeeseen tai johonkin suuntaukseen, ja mä niin kuin ymmärrän, mitä tässä, että tässä on niin kuin jotain, epäterveitä, korostuksia ja muita, niin,
0: niin tämmöisissä asioissa pitää, pitää olla hereillä. Hmm. Raamatussa meitä kehotetaan joka hetki tarkkaamaan ajanmerkkejä raamatun valossa ja valvominen on tässä tietysti nukkumisen, mutta nukkumisella tarkoitetaan nähdäkseni tässä tapauksessa tämmöistä välinpitämättömyyttä tai ajelehtimistä johonkin suuntaan. Joskus Joissakin historian vaiheissa on sitten jälkeenpäin selvitetty, että kun ei ole valvottu, niin mitä siitä sitten on voinut seurata, kun jotain ilmiötä on jälkeenpäin analysoitu. Ja periaatteessa kaikkia aikoja ja merkkejä jälkeenpäin katsotaan ja, ja tietystä näkökulmasta sitten kysytään, että olivatko kristityt
1: hereillä. Hyviä ajatuksia. Otetaan tähän Itse lisää ajatuksia Raamatusta. Tämän päivän evankeliumiteksti on Matteuksen evankeliumissa luvussa 25 ja jakeissa 1-13. Ja pyydän tällä kertaa, Juhani, jos sinä voit lukea meille tuon Jeesuksen kertoman vertauksen.
0: Jeesus puhui tämän vertauksen. Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää sulhasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaan öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. Kun sulhanen viipyi, heitä alkoi kaikkia väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille, Antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat, mutta viisaat vastasivat, emme me voi, se ei, ei se riitä meille kaikille, menkää ostamaan kauppialta. Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli, ne jotka olivat valmiit menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toiset saapuivat sinne ja huusivat, Herra, Herra, avaa meille! Mutta hän vastasi, totisesti minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä sitä päivää, ettekä hetkeä. Kiitos.
1: Tämä oli siis päivän teksti, josta sitten kohta pääsen opettamaan seuraavan musiikkikappaleen jälkeen ja Tuo musiikkikappale, joka kuljettaa meidät opetuksen pariin, on Niina Åströmin esittämä Täytetty on. Niina Åström esitti kappaleen Täytetty on. Ja näin olemme Raamattu Buffessa sitten opetuksen parissa ja tänään opetusvuoroon minulla. Olen Veijo Olli, työskentelen kansanlähetyksessä radiotyön koordinaattorina. ja Meidän radio tämän Raamattu Buffen lisäksi on Raamattua vain Extra. Lähetysavain, raamattuavain ja junioriavain. Ja tämän päivän opetus pohjautuu tuohon Jeesuksen vertaukseen Matteuksen evankeliumissa luvussa 25. Ja nyt käymme sitten opetuksen pariin ja opetus on tässä. Armeijassa metsäleirillä ryhmänjohtaja näytti meille, miten öljylamppu niistetään. Tällä toimenpiteellä poistetaan lampun sydämestä se osa, joka saa sen savuttamaan. Kokoonnuimme ryhmänjohtajan ympärille ja seurasimme operaatiota. Kaikki alkoi hyvin, mutta sitten tuli eteen haasteita. Lampusta esiin säädetty sydän ei suostunutkaan palaamaan alkuperäiseen asentonsa. Sydämen säädin ei toiminutkaan. Seurasimme aikamme ryhmänjohtajan yhä nolomaksi käynyttä esitystä. Lopulta hän julisti näytöksen päättyneeksi ja poistumme paikalta. Emme enää toista kertaa pääseet seuraamaan öljylampun niistämistä. Päivän tekstissä morsiusneidolla on merkittävä tehtävä lampuineen. He valaisevat sulhasen saapumista morsiustaloon. Hetki on arvokas, kun sulhanen saattueineen saapuu paikan päälle. Kaiken kuuluu mennä oikein ja näyttävästi. Jeesuksen vertauksessa tapahtuu ikävä tapahtuma. Puolet tärkeän tehtävän suorittajista ei ole oikean aikaan paikalla, ja valmiina tehtävän toteuttamiseen. Sulhanen ei varmasti ajattele lämmöllä näitä poissaolollaan loistavia valon näyttäjiä. Tilanteessa kytee skandaalin mahdollisuudet. Onneksi toiset ovat valmiina ja sulhanen voi saapua lampujen loistossa juhlapaikalle. Ainutlaatuinen tilanne on täpärästi pelastettu. Sulhanen on välttynyt nolatuksi tulemiselta. Mitä Jeesus on oikein tähän vertaukseen tallettanut? Raamattua voimme lukea monella tavalla. On erilaisia kerroksia, mitä voimme käydä tekstistä pohtimaan. Itse pidän paljon tavasta yrittää tavoittaa se ensivaikutelma, joka ensikertalaiselle kertomuksen keskellä syntyy. Suullisesti kerrotun kertomuksen ääressä syntyy välittömiä oivalluksia. Pysähdyin hiljattain erään raamatun tekstin äärelle. Luin sen läpi ja kirjasin lyhyesti oivallukseni. Luin kohdan taas uudelleen läpi ja taas kirjasin oivallukseni. Jatkoin näin, kunnes pieni paperini oli täynnä tuon tekstin herättämiä välittömiä ajatuksia. Lista oli puhutteleva. Siitä avautui isoja näköaloja tekstiin. Näin voimme jokainen toimia tekstin ääressä. Millaisia oivalluksia tämän tekstin ääressä minulle syntyi, kun luen sitä läpi? Kirjasin ylös ja luen sinulle muutamia ajatuksia. Ne ovat nämä. Voimme toimia viisaasti tai tyhmästi. Viisat varautuivat palvelemaan pidempään. He varmistivat tämän ottamalla mukaan lisää öljyä. Tyhmät olivat tunareita lampunsa kanssa. Joko he eivät ymmärtäneet niiden toimintaa tai eivät välittäneet, miten ne toimi. Yöllä tahtoo tulla uni jokaisella silmään. Ilman herätyshuutoa he kaikki olisivat nukkuneet pommiin. Hyvä asia, että herätyshuuto kuului. Lopussa ovi suljetaan, eikä sitä enää avata. Toiset pääsivät sisään ja toiset jäivät ulkopuolelle. Tällaisia ajatuksia listasin päivän tekstistä ylös. Me jokainen voimme työskennellä tällä tavalla tekstien ääressä. Nyt on valvomisen sunnuntai. Viisaat ja tyhmät morsiusneidot antavat yhden näkökulman valvomiseen. Palaan äskeisiin oivalluksiin kysymysten muodossa. Voisin käydä kysymykseni tutkiskelemaan itseäni tässä ohjelmassa, mutta haastan sinut nyt olemaan tarkkana ja ottamaan kysymykset vastaan omalle kohdallesi. Miten vastaat kysymyksiin? Oletko valmis kuulemaan nämä kysymykset? Tässä tulee ensimmäinen kysymys. Toimitko sinä viisaasti vai tyhmästi? Tässä toinen kysymys. Oletko varautunut siihen, että saatat joutua palvelemaan luultua pidempään? 3. Ymmärrätkö hengellisen todellisuuden? Arvostatko tätä ymmärrystä? 4. Oletko hereillä? Ymmärrätkö missä hetkessä olet nyt? 5. Kuuletko kuinka meitä herätetään toimimaan? Kuuletko miten aikamme huutaa? 6. ja viimeinen jos ovi pian sulkeutuu, oletko sisäpuolella vai ulkopuolella? Kysymykset voivat tuntua kovilta, mutta kovaan on tyhmien morsiisneitojen kohtalo. He jäivät ulos ja osattomaksi kaikesta. Ulkona oli kylmyys sekä pimeys ja sisällä lämpö sekä ilo. Valvominen on tärkeää. Palaan yhteen huomioon pieneen katkelmaan tekstissä. Siellä sanotaan. Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampunsa kuntoon. Kun morsiusneidot heräsivät, he laittoivat lampunsa kuntoon. En tiedä, pitikö niitä niistä, kuten ryhmänjohtaja meille yritti opettaa. Ehkä piti tarkistaa, että lampu on täynnä öljyä ja siten sen käyttöaika on maksimaalinen. Luunnollempa, että tavalla tai toisella myös säädettiin liekin suuruus sopivaksi. Ehkä lampu puhdistettiin myös kaikesta pölystä. Miten on... Tiedätkö, miten valmistat itsesi kohtaamaan Jeesuksen hänen palatessaan? Ehkäpä tästä juuri on kyse, kun Jeesus puhuu valvomisesta. Mieleni juuttuu vielä yhteen kohtaan vertauksessa. Yössä kaikuvaan huutoon. Mitä tämä huuto oikein kertomuksessa merkitsee? Miesten raamattopiirissä tutkimme tekstiä ja eräs koki tämän tuovan mieleen armon. Nukkuvat herätettiin. He olisivat ilman huutoa nukkuneet kaikki hetkensä ohi. He saivat armon. Tästä voisin esittää väitteen, että viisaat morsiosniedot pelastuivat yksin armosta, ei viisautensa tähden. Armosta he sitten saivat toimia siinä tärkeässä tehtävässä, johon heidät oli kutsuttu. Mutta entä tyhmät? Hekin kohtasivat saman armollisen herätyksen. Hehän päätyivät samasta tilanteesta ulkopuolelle. Palataan vertaukseen. Miksi viisaat eivät voineet antaa lampujensa öljyä heille? Jos minulla olisi öljy vähissä ja sinulla olisi sitä vielä jäljellä, eikö olisi kristillistä antaa puolet öljystä minulle. Näin ei kuitenkaan ollut vertauksessa mahdollista. Lamput olisivat kaikilla sammuneet kesken tehtävän. Jeesuksen vertaukset ovat monikerroksisia. Asioilla on merkityksiä, jotka avaavat uusia merkityksiä. Voimme käydä pohtimaan, mitä tämä öljyvertauksessa oikein oli. Mutta en tee niin. Enkä kehoita sinuakaan nyt pohtimaan sitä. Sen sijaan laitan sinut pohtimaan tätä. Vertauksen henkilöt eivät voineet ottaa toisilta vastaan apua. He eivät voineet auttaa toisiaan lampujen suhteen. Tilanne oli päällä ja kaiken ratkaisi se, oliko lampuissa öljyä vai ei. Siis kun sulhanen saapuu, kaiken ratkaisee se, onko sinulla ja minulla kaikki valmiina. Taidan olla hirveä lain julistaja. Ehkä tässä onkin jo riittämiin julistettu lakia. Muistat varmaan, että vertauksessa oli löydettävissä myös armo. Hetkensä ohi nukkuvat herätettiin. Ilman tätä herätystä ei kukaan olisi päässyt sisälle. Pelastus tulee yksin armosta. Mutta mikä on tämä armo? Sen voisi avata pienoisevankeliumiksi kutsutulla kohdalla Johanneksen evankeliumissa luvussa 3, jakeessa 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Haluan lukea tämän vielä vanhemman kirkkoraamatun mukaan. Toisille on hyvin tuttu sen ilmaisu. Ja se menee näin. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Pelastus tulee yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Uskon luottamusta Jeesuksen sovitustyöhön ja valmiutta tarttua Jumalan tarjoamaan armon lahjaan. Armo. Ihminen pelastuu kokonaan Jumalan armon vuoksi, ei omien tekojensa ansiosta. Kristuksen tähden. Kristus otti kantaakseen ihmisen synnit, etteivät ne enää erottaisi ihmistä Jumalasta. Kristus kärsi. Kuoli ja nousi kuolleista meidän puolestamme. Tässä uskossa, kun käymme Herraamme vastaan, emme jää ulkopuolelle. Tämä on se, mihin meidän tulee olla kiinnittyneenä, kun vertauksen ylkä saapuu. Ja kun Jeesus saapuu tai kuolemme, on aikamme laittaa tämä lamppu palaamaan jo päättynyt. Päätän opetuksen rukouksen. Näin rukoilemme. Jeesus, tässä olemme. Anna lamppumme öljyä. Anna lampumme palaa aina. Jeesus, kiitämme armosta, kiitämme täytetystä työstäsi, kiitämme uskon lahjasta. Pyydämme, pidä meidät armosi huomassa niin tänään kuin ihan kaikkisesti. Jeesus Kristus, nimessäsi. Aamen. Tässä tämän päivän opetus ja jatkamme sitten keskusteluosuuteen. studiosa Leif Nummela ja Juhani Koivisto valmiina keskusteluun ja musiikki kuljettaa meidät tuohon keskusteluosuuteen. Anna Lampuni öljyä, laulaa Tampereen Tuomaskuoro ja tuon laulun jälkeen tulee mainoskatko, jolla tulee tietoa, miten voit tukea toimintaamme, olla suuressa mukana lahjoittamalla työlemme Tämän ohjelman tuottaa Suomen evangelisuutena kansanlähetys. Nyt kuuntelemme musiikkia. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Se on suuri Jumalan valtakunnassa.
0: Raamattu rakkaaksi, kaikille!
1: Tampereen tuomaskuoro esitti Anna Lampuuni Öljyä, Herra, ennen mainoskatkoa ja näin olemme sitten Raamattu Puffeessa, jonka tuottaa Suomen evankelisluuttelinen kansalähetys päässeet keskustelun pariin. Minun nimeni on Veijo Olli ja opetin äsken päivän evankeliumitekstistä ja nyt täällä on kaksi veliä valmiina keskustelemaan Leif Nummela ja Juhani Koivisto, Lefa ja Juhani, olkaa
2: hyvä. Niin, tässä valvomisessa, ä, tästä tuli mieleen, kun olit tehnyt näitä muistiinpanoja näistä teksteistä, mitä luit, että, että se on hyvä, että meillä on annettu tällaiset niin välineet pysyä hereillä, että, että Jumalan sana on tietysti päällimmäinen semmoinen, että se pitää hereillä, se, se niin sekä ravistelee ä, ja hereilleen niin kuin, ä, ja, ja, ja se haastaa ja mutta se myöskin niinku lohduttaa ja, 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 ja niinku hoitaa evankeliumin kautta, mutta joka tapauksessa niinku se sana pitää, pitää hereillä. Ja sitten että näitä on tietysti muitakin välineitä, ehtoollinen on sellainen, jossa on tärkeää käydä, koska siinä Kristus itse palvelee meitä ja, 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 ja sitten kristittyjen yhteys, jossa me keskustellaan näistä asioista ja, ja saadaan tukea, niin meille on annettu hyvät välineet. Välineettisesti rukous vielä, vielä ja, ja muitakin välineitä, joita hy- käyttämällä
0: on helpompi pysyä hereillä. Hmm. Juhani. Tästä tekstiä kun luemme, niin huomaamme, että eh, sekä viisaat että tyhmät, molemmat, molempia alkoi väsyttää ja sitten sanottiin, että molemmat nuk- nukahtivat. Ei siis ollut niin, että toiset olisi vain nukahtaneet, toiset eivät, vaan kaikki nukahtivat. mutta sitten Yhtäkkiä, kun tuli tämä huuto, ylkä tulee, niin toiset siinä tilanteessa olivat valmiita lähtemään. Heillä oli tätä öljyä, joka tässä tekstissä mainitaan, mutta toiset eivät olleet valmiina. Tämä on hyvin tämmöinen, voisiko sanoa vakava, tämän tekstin vakava paikka. Toiset oli valmiina, toiset eivät ja ja se ratkaisi heidän kohtalonsa.
2: Käsittääkseni toi öljy, en tiedä miten sinä Juhani ajattelet, mutta käsittääkseni se viittaa tähän pyhän hengen toimintaan sillä tavalla, että jos ajatellaan, että että kun kaikki nukahti, niin sitten kuitenkin toisilla oli se usko, kun kun kaikki herätettiin sitten siinä yljän tullessa, niin toisilla oli se usko ja se luottamus. Jeesuksen, se Kristuksen sisäinen tuntemus, mistä, mistä puhutaan, puhutaan tuota kristinuskossa, että, että se oli niinku todellinen, todellinen ja se ei niinku lähde sieltä, sieltä yhtäkkiä pois, vaikka, vaikka kaikki nukahtikin. Niin se oli tallella, kun tuli, mutta toisilla, toisilla sitä ei sitten ollut, niin, niin he eivät ole valmistautuneet oikeasti tähän, että elämä päättyy ja Kristus tulee.
0: Niin, jos ajatellaan taivaallisen hääjuhlaan pääsemistä, taivaaseen pääsemistä, niin sinnehän päästään vain yksin Jeesuksen sovitustyön tähden uskossa häneen. ja Ei, ei omassa varassa, vaan uskossa häneen. Ja, ja sitten kun tässä tekstikohta muistuttaa siitä, että tämä huuto tulee yllättäen, niin sehän kutsuu meitä sitten... Jatkuvasti uskoon ja niitä, jotka eivät usko, niin uskomaan heitäkin, jotta olisivat valmiina, kun kun tulee tämä lähdön hetki. Tämä kirkkovuoden sunnuntai muistuttaa Kristuksen tulemisesta, josta siitäkin sanotaan. Toisaalta kerrotaan, että siinä on tiettyjä ennakoivia merkkejä, mutta toisaalta muistutetaan myös siitä, että se voi tulla yllättäen. Mutta sitten on tietenkin tämä meidän oma lähtömme hetki, johon toiset Saattaa saada pitkänkin valmistautumisajan, mutta toisille se tulee tämän tekstin kuvaamalla tavalla ihan yllättäen ja yllättävissä tilanteissa ja paikoissa. Ja tämä teksti kutsuu sitten olemaan uskossa valmiina.
1: Tässä puhutteleva vaan se, että tosiaan kun tämä huuto tuli, että ylkä tulee, niin sitten oli vaan siinä ei ollut tavallaan, siinä ei ole enää aikaa, koska se hän saapuu ja hänet otetaan vastaan, niin se tilanne on niin, niin päällä, että todellakaan siinä vaiheessa, kun Jeesus palaa, niin sit se, siinä ei ole enää aikaa. Niin kuin tulee tällainen kuva tästä vertauksesta.
2: Aivan, ja näitä asioita ei voi niin lykätä, Et sano, että sanoo, että ajattelen näitä sitten vähän ennen, ennen kuolemaa. Niin tässä on mielenkiintoinen tavallaan tämä just, Jännite, että Toisaalta on juuri niin kuin, niin kuin Juhani sanoit, että sehän on ihan yksin armosta ja yksin uskosta, kun me pelastumme Jeesuksen tähden, emme itsemme tähden. Ja sitten kuitenkin tässä tämän tekstin niin kuin terä on siinä, että pitää valvoa. Eli se, mitä oikeasti pitää valvoa, on se, että tämä uskon perusta on kunnossa, että, on, että ymmärtää tämän, että Kristus on... Kaiken maksanut ristillä ja, ja mä saan omistaa täyden anteeksi antamuksen ja, ja, ja se on kaikki lahjaa, mutta tästä lahjasta pitää pitää myöskin huolta, että, se ei, että mä en elä välinpitämättömänä ja nukkuvana siinä mielessä, vaan että mä oon, niin pidän huolta siitä lahjasta, minkä mä oon saanut, että se usko, usko pysyy ja tässä on tämmöinen mielenkiintoinen jännite kahden, kahden asian välillä, että emme ansaitse sillä Valvomisella mitään, mutta se valvominen pitää kiinni siinä, siinä lahjassa, mitä me olemme saaneet täysin vapaasti armon, armosta synnit anteeksi.
1: Tästä valvomisesta itselle nousee sellainen, tai sanotaanko näin, että kun lu- lukee tuon tekstin ja koittaa saada sellaisen niin yksi, joka itselle on vahvasti puonut, on se, että, että viisaat varustautuivat niin pidempään matkaan kuin nämä. Ja sitten kun lähtee miettimään sitä, mitä se pidempi matka voi meillä miettiä, niin tulee mieleen, että meidän pitää varautua siinä, että tänään meillä on helppo uskoa, voimme lukea raamattua ja kokoontua yhteen, mutta pidempi matka voi tarkoittaa sitä, että me joudumme uskossamme vaeltamaan myös sellaisten aikojen lävite, jolloin emme ehkä voi kokoontua, emme ehkä saa raamattua käsiin tai jotain. Voimme joutua tässä pitkällä matkalla erilaisiin tilanteisiin, kun näitä alkaa miettimään, mitä erilaisia Tilanteita on, niin se kutsuu taas sitten valvomaan ja varustautumaan niin, että pysyisi siinä, mikä kantaa siinä olosuhteessa, minkä
2: lävite joudumme valvojen kulkemaan. Yksi myöskin semmoinen hyvä väline, kun näitä, että millä pysyy hereillä, niin on, on se, että itse on, osallistuu tähän niin sanottuun Jumalan valtakunnan työhön, eli siihen, mitä, mitä Jumala tekee maailmassa, tähän, että on tarkoitus viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Ja se on seurakunnan ja kristityön tehtävä, ja kun mä olen mukana siinä työssä, niin sekin auttaa niin kuin, pysymään hereillä näiden asioiden
0: suhteen. Tämä on vakava teksti koko kristilliselle seurakunnalle. Siinä sanotaan, että tämä vertaus on kuva taivasten valtakunnasta. Siinä sanotaan, että se on kuva maailmasta, joka jakautuu kahteen joukkoon, vaan taivasten valtakunnasta, jossa on sekä viisaita että tyhmiä. Niin tämä teksti. Herättelee meitä kaikkia, että olisimme niitä viisaita, joilla on öljyä lampussa.
2: tuosta tulee se, että voi jo, vaikka, vaikka nämä välineet, mitä mainitsin, vaikka ne niinku auttavat pysymään hedellä, niin on mahdollista myös tämän tekstin valossa, että mä olen aktiivinen ja olen mukana, ja silti multa puuttuu se Kristuksen sisäinen tunteminen, se, se todellinen. Uskon luottamus Kristuksen henkilökohtaisesti. Lutherhan puhuu tästä sillä tavalla, että hän sanoo, että, että jos me sanomme, että Kristus on kuollut kaikkien maailman ihmisten puolesta, niin, niin se on totta, mutta, mutta sitten kristitty sanoo, niin kuin, että Kristus on kuollut minun syntieni vuoksi. Että siitä asiasta on tullut henkilökohtainen, joka koskettaa minua, että, että minä itse tarvitsen Kristusta ja, ja hänen anteeksiantamustaan. Ajattelin, että käännetäänpä hieman
1: katsontakontaa, kun tässä on nyt valvomisesta puhe ja sehän luonnollisesti tuntuu siltä, että siinä puhutaan niille, jotka kulkevat vaeltavat uskossa. Mutta tässä on tämä toinen kohderyhmä, jotka jäävät ulos. Mitä tämän vertauksen äärellä pitäisi ihmisen millaisia askeleita tai ajatuksia ottaa, kun jos kysymys on, että tämän vertauksen äärellä... niin Oletko sinä lopulta ulkona vai sisällä? Ja sitten ihminen joutuu sitä sisimmässä rehellisyyden nimessä sanomaan, että minä koen niin, että minä jäisin ulos. Miten tälle ihmiselle? Meidän radion ääressä on varmaan monia, jotka saattaa kokea, että apua, minä taidan olla ulkona. Mitä teksti sanoo?
2: Mitä sanoisit? Niin, Paavalikin kysyy rohkeasti, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa? Eli tota Äh, nythän ei ole kysymys siitä, että minulla on tiettyjä tunteita tai mulla on tietty joku ihan tietty kokemus tai jotakin tällaista, vaan kysymys on siitä, että, että, että olenko mä turvaamassa siihen ainoan tiehen, siihen ainoan mahdollisuuteen, millä taivaan ovi aukeaa, eli Jeesuksen täytettyyn työhön kolkotan ristillä, että onko, onko mulla Kuvittelenko mä esimerkiksi, että joku muu asia on se perusta, millä mä pääsen sisään. Että mä olen jotenkin semmoinen ihme, että kyllähän mä pääsen sisään. Se on jo niin kuin nukahtamisen partaalla olemista, jos mä alan kuvitella näin. että, että valvominen on minusta ennen kaikkea muuta. Se on valvomista siinä, että se perusta on kunnossa mun elämässä. Että mä olen Kristuksen sovitustyön. Piirissä Jumalan armosta, johon mut on kastettu, joka mulle tarjotaan ehtoollisessa ja joka on Jumalan sanassa, mutta onko minulla tämän sisäinen tunteminen ja luottamus tähän omakohtaisesti.
0: Niin että tällä hetkellä kun luemme tätä tekstiä, niin on armon aika ja se kutsuu meitä uskomaan Kristukseen ja niin kuin Leif totesi tuossa, niin tällä tavalla olemaan valmiina. Toiseksi tämä teksti on voimakasta varoitusta. Se, tot, se ei ajattele niin kuin meidän aikana me saatetaan ajatella, että kaikki ihmiset ovat ikään kuin samanlaisia, vaan se sanoo, että toiset, toiset valvovat, toiset eivät valvo. Toiset pääsevät sisälle, koska ovat olleet valmiina, toiset jäävät oven ulkopuolelle. Tehdään tämmöinen jako kahtia, joka, joka erityisesti... Matteuksen Evangelion 25. luvussa tulee, tulee esille. Se on tällaista tarpeellista vakavaa varoitusta, joka kutsuu uskomaan Kristukseen ja olemaan valmiina.
1: Otan vielä uuden hyökkäyksen tähän samaan kysymykseen, että tämän vakavan varoituksen äärellä meillä voi olla radion ääressä kuuntelija, joka kokee nyt, että minä jään ulos, minä varmaan kuolen tänään. Miten minä voin päästä sisälle?
2: Niin meillä, niin kuin Juhani hyvin sanoi, se on vakava teksti. Me, me, me emme tiedä päiviemme määrää. Me ei tiedetä. Että se toi sun kysymyksesi on hyvin, hyvin olennainen. Että et mitä, jos, mitä jos mulle tulee lähtö tänään, mikä on mun tilanne. No siis, tää, 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 tää siis koko raamattu julistaa sitä, että Jumala on... Hyvä ja rakastava, ja hän on Kristuksessa sovittanut kaikkien ihmisten synnit. Eli voi sanoa näinkin rohkeasti, että saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki syntisiä anteeksi omalle kohdallesi. Se on, siihen on lupa raamattu tätä niin kuin julistaa meille. Tämä vakavuus tässä tekstissä on juuri myös se, että jos mä kuvittelen, että on itsestään selvää, että mä olen sisällä, niin se on vähän, semmoinen nukuttava ajatus. Vaan mun pitäisi tehdä tämä kysymys itselleni, niin kuin, että et, et, et mitä Jeesus minulle merkitsee, olenko minä hänen omansa, onko hän minun vapahtajani ja herrani juuri tällä hetkellä ja tänä päivänä. Tähän tämä teksti kyllä ravistelee meitä, meitä herellä, koska... Raamatussa todetaan yksinkertaisesti, että usko ei ole joka miehen tai naisen. Siis kaikki, eivät usko, kaikki eivät luota henkilökohtaisesti Kristukseen.
0: Ajattelen myöskin samalla tavalla. ja, ja sitten Toisaalta niin, että jos joku kysyy, kysyy tämän kysymyksen, niin se jo osoittaa, että Jumalan kutsu kohtaa häntä ja pyhähenki tekee työtään. ja Se on kutsu uskomaan Kristukseen. Nyt on kuitenkin vielä harmon aika, kun kuulemme tämän kutsun.
1: Kiitos Leif ja kiitos Juhani näistä ajatuksista. Raamat alkaa olla loppusuoralla ja nyt on sitten aika opettajan roolissa minun vielä palata johonkin teemaan ja haluan, että pysytään vielä tässä. Tilanteessa, miten voi ottaa Jeesuksen vastaan, luin aiemmin tuon pienoisevankeliumiksi kutsutun kohdan Johanneksen evankeliumista luusta kolme ja 16, jossa sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Usko Jeesukseen pelastaa ja siihen voi tarttua, ei tarvitse jäädä ulos näistä juhlista, mitkä tässä vertauksessa oli tulossa, ja rakastava Jumala odottaa ja vetää, niin kuin Juhani tuossa äsken sanoi, että jo se, että tuntee, että olenko minä sisällä, niin se on Pyhän Hengen työtä, mutta se on taas sitten sitä vaarallista nukkumista, niin kuin Leif toi esille, että että jos ei olekaan tällaista indikaattoria, ajattelee, että kyllä minä tällaisena kelpaan, ei ole mitään tuntoa itsestään. Synnin tunto on hyvä, se on kipeä asia, se kannattaa tuoda Jumalan eteen ja pyytää syntejä anteeksi. Ei kannata lähteä itse sovittamaan jotenkin järkeilemään, että minä jotenkin ne pystyn hyvittämään. Me emme pysty hyvittämään, mutta kun me Jeesuksen sovitustyöhön turvataan ja siten lähestymme Jumalaa, niin meillä ei ole mitään hätää. Saamme syntimme anteeksi ja perimme iankaikkisen elämän. Saamme olla suuressa juhlassa, jossa on sitten rakas vapahtajamme Jeesus Kristuskin läsnä taivaassa. Tähän ajatukseen käyn päättämään tätä ohjelmaa ja kiitos sinulle radion ääressä hieno että vietät kanssamme aikaa Jumalan sanan ääressä ja on rohkaista vielä sinua siihen että näin Voimme jokainen kuunnella ohjelmaa radiosta, mutta sinä voit tehdä tällaisen hetken ystäviesi kanssa tai jopa vaikka yhden ystävän kanssa. Kutsu tänään joku kahville ja ottakaa joku raamatun teksti esiin, vaikka tämän päivän tämä evankeliumiteksti uudelleen tai joku muu tämän päivän teksteistä. Ja lukekaa se läpi ja vaihtakaa ajatuksia siitä kahvipöydän lomassa. ja Uskon, että tuo hetki on todella hyvä ja... Vahvistaa uskoa ja auttaa meitä valvomaan. Tällaisen hetken voi järjestää myös sellaisen ystävän kanssa, joka ei vielä ole Jeesuksen omaa. Voi tietää, miten ihminen reagoi, kun hän saa lukea Jumalan sanaa. Se voi olla todella merkittävä ja hyvä hetki, kun hän saa kenties elämänsä ensimmäisen kerran lukea sinun kanssasi Jumalan sanaa. Rohkaisen sinua. Ja muistutan vielä sitten muutamasta internet-osoitteesta. Avaimia.net. On internetissä osoite, josta voi tämän ohjelman kuunnella vaikka välittömästi uudelleen ja voit myös sen lähettää sähköpostilla, Facebook-linkillä tai WhatsApp-linkillä jollekin ystävällesi ja kehottaa kuuntelemaan, jos näin koet hyväksi. Tuosta avaimia.net-osoitteesta myös pääset seuraamaan kello 13 näin sunnuntaisin alkavaa kansanlähetyksen Jumalanpalvelusta lähetyskeskuksestamme Ryttylästä, eli sieltä tulee videolähetys. Ja sitten vielä yksi haaste. Kansanlähetys.fi on sivusto, joka kertoo työstämme ja sieltä voit tilata myös meidän työntekijöiden niin kotimaan kuin ulkomaan työntekijöiden rukouskirjeitä. Ja tämä on yksi valvomisen muoto, kun seuraa toisten elämää tällaisten kirjeiden myötä ja näkee Jumalan valtakunnasta pieniä askeleita ja rukousaiheita, niin se auttaa pysymään myös valveilla tässä ajassa. Näillä ajatuksilla Päätän tämän raamattupufeen. Ole siunattu. Anna Jumalan sanaan asua sydämessäsi. Anna sen kulkeutua myös sinun suustasi, sinun lähimmäisillisi. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.